0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast. Atenção para o toque de seis áreas de conhecimento da análise de negócios. Esse conhecimento, Esse está, conhecimento disponível, está disponível no Guia, baboca, guia Corpo de Conhecimento, corpo de da, conhecimento análise, de negócios, da Análise de Negócios. Para saber sobre para saber isso sobre e isso, muito para mais, mais, participe do, participe do papo, de negócios, papo de Negócios ao vivo todas, ao vivo, as, quartas, todas as quartas, às oito da noite, 8 da noite, ou, da noite ou, gravado no canal no no IBA, Brasil IBA, no IBA Brasil no Youtube. Brasil no YouTube. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Papo de Negócios do Iba Brasil aqui no YouTube ou no LinkedIn, No não sei onde é que você está nos acompanhando, estamos nessas duas plataformas, é um prazer ter você conosco. Estamos todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, ao vivo e esses vídeos ficam disponíveis para que você possa estudar depois. Comigo está meu parceiro de todas as quartas aqui, professor Locozelli, boa noite Locoselli. tudo bem? Boa filho? noite
1: Fabrício, tudo bom? Tudo jóia, Boa noite o pessoal que nos acompanha aqui.
0: Uma coisa sobre o que nós vamos falar hoje.
1: Hoje a gente vai continuar uma modelagem de processos que a gente começou algumas semanas atrás com o Dácio. E nós vamos pegar do ponto em que a gente parou. Ele vai explicar isso e vamos dar continuidade à modelagem do processo.
0: Legal, então hoje a gente não vai ver só teoria, a gente vai ver na prática, na prática a teoria acontecendo é isso? É isso aí, é isso aí. Legal. O que você acha da gente começar com uma vinheta, Locozé? Vamos nessa! Locozeli, a gente tem uma bancada de peso aqui hoje. Entendeu? Hoje tem, hoje o time está completo aí, meu. É, eu vou chamar a bancada. Nós temos o, o Dasco que você já já comentou que é o nosso é, convidado de hoje, né? Mas antes de chamar a bancada de convidado, vamos para os nossos trabalhos da semana e vamos. falar ali, começar pelo meme da semana. Vamos? O meme da semana. Vamos lá, compartilhar com você aqui. Ó, tá? Essa quem me mandou, inclusive, foi o cachorro Professor Locozeli, tá? <risos> tá? E o professor Locosene falou profissionais de TI não vão para o céu. Não vão para o céu, Locosene? Não, não vão. maldade é essa, Locosene. Profissionais de TI são armazenados na nuvem. É isso aí, é isso aí. <risos> e parabéns a todos os profissionais de TI. Ontem foi o seu dia, 19 de outubro. A gente sabe que embora nós estamos no grupo de analistas de negócio, grande parte dos analistas de negócio, a maior parte da nossa turma aqui, trabalha com TI e é profissional de TI pensando neles, eu trouxe mais um meme aqui de profissional de TI, que a turma de TI vai entender. Vamos lá. Essa história aqui eu recebi também aí no WhatsApp. Não sei se você recebeu essa também. Deixa eu tirar o Iba da frente, né? É, Obrigado, doutor, você fez o seu melhor, né? Então a moça tem um, um cara caído lá e falou assim, algum doutor aqui? ele falou, eu sou o doutor, o que está acontecendo? Né? E aí ela trouxe, é um, um ataque cardíaco. Ele falou, mas eu sou doutor em ciência da computação. Aí ela falou, mas ele vai morrer! Aí ele falou, Old Man health 100%". <risos> Entendi, Logosele. O que ele quer dizer com isso aí? Eu acho que ele é um programador. Acho
1: que, ele, né? eu acho, eu acho que ele deu algum algum, algum, algum caminho para seguir a, um, um, um roteiro aí para resolver o problema, né, Fabrício? O comando, né?
0: É. Eu, eu acho que se a gente depender dos profissionais de TI, é, a gente pode só deles em todas as situações. Talvez a gente vai sofrer alguns problemas. Vai. Né? vai. Profissionais de TI são carinhos. A, a gente ama os profissionais de TI. Muito obrigado a todos os profissionais de TI. Ainda bem que não são só vocês que mandam no mundo. É, e que a gente tem outras pessoas. <risos> Lôcoseli, seguindo o nosso roteiro da semana aqui, temos o tema do dia em um minuto?
1: Temos, sim, Fabrício. Contigo, então, Locosele. Vamos bate. nessa. É um pouco da história da modelagem de processo de negócio. As técnicas de modelagem de processo de negócio, como fluxograma, diagrama de blocos funcionais, diagrama de fluxo de controle, gráfico de Gantt, diagrama PERT, o IDEF. Eles surgiram no início do século XX. Foi no início do século XX. O Gantt surge por volta de 1899. Fluxogramas em 1920. O Diagrama de Blocos Funcionais e o PERT em 1957. Os Diagramas de Fluxo de Dados e o IDEF na década de 70. O termo modelagem de processos de negócio surge em 1971 na área de engenharia de sistemas, por Harold Chestnut e Stanley Williams, no artigo Business Process Modeling Improves Administrative Control. Nesse artigo surge pela primeira vez o termo modelagem de processos de negócio. Entre os métodos modernos para automatização usando tecnologia orientada a objeto estão o UML e o BPMN.
0: Legal. Hoje a gente vai, inclusive, usar um desses aí que você comentou, se eu não me engano, acho que o DAS vai usar o BPMN que é um padrão bastante conhecido. Legal, o que eu mais gostei foi ver você falando o nome do livro em inglês ali. Eu achei que você saiu muito bem, viu? Saí mesmo? É. Saiu é, bem, mano. saiu, mandou, eu bem, mandou escutei,
1: bem. Eu escutei o Google Translator umas dez vezes
0: para ver se eu conseguia pronunciar <risos> direito. Saiu perto. Mandou, per... boníssimo. boníssimo, foi muito bom. Interessante saber que as técnicas que nós estamos falando aqui não são técnicas que foram inventadas na semana passada, nem não. nasceram o Manifesto Ágil, né? É isso é, aí. Então, é, são coisas que estão que rodando há bastante tempo, tem um nível de maturidade bastante a grande. Gente, a gente precisa dos velhinhos ainda. É, com certeza. Os velhos têm muito a contribuir. Vamos começar a chamar os nossos convidados da bancada, Locoselli? Vamos nessa. Hoje, na nossa bancada, está acompanhando aqui o nosso especialista em processo que vem muitas vezes já com a gente, Alexandre Mello. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa Tudo noite, João.
2: Eu acho, Locozzelli, que você criou a inveja do João Santana, viu? <risos> mano
1: bem, mesmo sua... escutando o Google Translator, mano. meu? Mando sua... bem, né? <risos>
2: britânica, perfeito eu tá, tá pronto para ser técnico da seleção africana de futebol
0: tá certo, tá certo tá com a gente também aqui quem tem vindo bastante, virou o nosso parceiro frequente, o Ricardo Stuck boa noite Stuck, seja bem-vindo boa
3: noite Fabrício, boa noite professor, boa noite Alexandre boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente no YouTube e no LinkedIn <risos>
0: Nosso colega internacional, Alfonso Izarra, Boa noite, Alfonso. Alfonso. Ele Alfonso, não nós falha. nós não estamos não ouvindo. E você não está no mute, mas não, tá, não estamos ouvindo. Tem algum problema com o seu microfone? É isso aí. Você não está falando? <risos> não, mas ele é, também... Gente... Ah, foi! <risos> também agora, foi agora foi, agora foi.
2: Negócio de Tecnologia.
0: É, boa é, noite a
2: todos, a todos que nos acompanham nos diferentes canais, sejam muito bem-vindos, aproveitem esse momento especial sobre remodelagem de processos.
0: Muito obrigado. Nosso amigo especialista em gestão por competências que esteve aqui com a gente há algumas semanas, André Freitas. Boa noite, André.
4: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a bancada, boa noite a quem nos assiste. Uma boa
0: live para todos nós. Muito obrigado. E o nosso convidado de hoje é o Dácio de Castro, que volta agora, pelo menos com a foto atualizada, que da outra vez ele estava a foto que ninguém reconhecia ele, né? Para falar de modelagem de processo interativo e ao vivo. O Dácio, ele é profissional da área de tecnologia há 30 anos, parabéns para o também, que comemorou o dia do profissional de TI ontem, nos últimos nove anos, atuou como analista de processos e de negócios. Contribuiu na criação e estruturação do escritório de processos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e em organizações privadas. É coordenador técnico na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, professor na Faculdade Famig, professor no IGTI, Instituto de Gestão de Tecnologia da Informação. Gostaria de dar as boas-vindas. Audácio, junte-se a nós, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, professor Locosele, Alexandre. Boa no... Ah, ficou Boa noite.
5: pequenininho ficou de pequenininho novo. Pequenininho Você <risos> de novo, pô. Eu é, preciso é o nome das pessoas. É, eu ah, pois é, o professor Locosele que está aí com as vistas excelentes. Eu não, pô, não estou enxergando direito ainda. Boa noite, Alfonso. Boa noite ao André Freio. Ô, ô. Eu queria fazer uma pergunta a todos. É só eu que acho o André Freitas a cara do Steven Spielberg? Ou. <risos> <risos>
3: Porque
5: eu entrei e vai. Foi... Meu Deus,
3: eu vou Perfeito, falar. Perfeito, Você acha aí também? Perfeito. Hoje é cinematográfico
0: a coisa. Eu quero é. tirar uma
5: foto com você, viu, André? Depois.
0: <risos>
4: se
3: uma foto, depois eu, mas eu tenho uma pergunta para você. Para quem Opa. assistiu o primeiro vídeo. Você preencheu mas... o formulário para para participar ah. da live de hoje. Ah,
5: mas era condição para vir, né? Se não tivesse <risos> Ai, então. formulário, eu não viria, não. O Lagozelli mandou no dia seguinte.
3: <risos> então tá bom.
0: Deu Dessa vez certo. seguiu o processo. Boa, é,
3: boa. Que agora já está mapeado, formalizou, né? Agora, ah é? Pois é, agora documentou,
5: tem que acontecer. É
3: isso
1: aí. E Por que você acha que a foto está nova? Por que você acha que a foto está nova?
3: É,
5: pois é, mandei é, foto nova. Quer, foto quer nova, dizer, mandei a foto velha, viu. né?
4: A outra documenta. O né? é. é. que, que é o novo? O que é o preenche sem trocar foto?
0: Ó, oh, tá mandando boa noite para vocês aqui também. O Abílio que tá aqui nos acompanhando. Olá, Marco Antônio tá participando, mandou boa Olá, noite. Marcião. O Nuno direto de Portugal acompanhando é nosso no, no, aqui. Com gente, o nosso trabalho. E a também mandando boa noite. Olá, Sérgio Bruno. Luiz aqui também, boa noite a todos. É, boa, boa
3: noite sobre. a todos.
0: O Nuno disse que viu um meme parecido com aquele um último balão: era Save SPDF. Depois você manda esse, esse meme para a gente lá. A Raquel está mandando um boa noite também. Priscila Fraga está mandando Raquel. boa noite. Daniele também mandando boa noite a todos. O Johnny mandando boa noite. Nosso diretor de marketing. Y Pipoca Ágil está aqui com a gente. Oh, eu achei que Todos. ele ia estar na bancada, pô. É. 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 Tudo bem, a sala está cheia aqui, né, Y? Você ficou até. É, Não tem vergonha mano. de tanta gente. Mas, mas sempre, se cabe cabe mais gente, gente, sempre Sempre cabe Sem cadê. Coração mais de mão
3: é aqui. É
2: quatro em cima, três embaixo, Opa! você, o que, é que nós aí, vamos
0: fazer né? hoje? Explica um pouquinho para que a gente possa se organizar aqui.
5: Então, na, no nosso último encontro, nós fizemos a coleta das informações para a gente poder modelar o processo, que era, não sei se vocês se lembram do título, era o processo de realização do papo de negócio. É, e daí, com a participação de vocês, inclusive do pessoal que estava assistindo, nós então é, elencamos os atores e as atividades que eram realizadas, né? Do, do início ao fim. Uh, definindo, obviamente, o escopo, né? O que, que seria esse início ao fim, senão a coisa começa de um ponto que é desnecessário para análise. Que é uma coisa que é muito valiosa no momento da, da, da coleta, né? deixar muito claro qual é o escopo para a gente não ficar mapeando atividades que não requer análise nenhuma. Então, é, se você quiser apresentar para o pessoal uh, a ferramenta Miro, que foi a ferramenta escolhida para a gente poder fazer o registro dessa coleta... Deve estar aparecendo aí para vocês. Está aparecendo é, depois... na
0: tela aqui já. Inclusive, é importante que nem todo mundo que está nos acompanhando hoje é, eventualmente as, conseguiu assistir o papo anterior. Acho que essa, é, é, essa introdução é importante para o pessoal se encontrar e saber do que é que nós estamos falando.
5: Uhum. É A proposta era do zero, né? fazer a coleta das informações e registrar isso de alguma forma, eu registrei usando a ferramenta Mir, mas poderia ter feito isso num bloco de anotações, num Excel, no Word, em qualquer lugar, né? para registrar isso, é, e a ideia era representar isso graficamente é, usando uma ferramenta de mapeamento, né? então dividimos isso em duas fases, a primeira fase foi concluída, que está aí na tela, é isso que está aparecendo aí. Aos pouquinhos nós vamos dando zoom para a gente conseguir ler, né? porque eu também não estou enxergando nada. É, e vamos, então, mapear isso que está aí numa ferramenta de modelagem de processos, usando a anotação que o professor Locoselli mencionou na introdução, que é a anotação BPMN, que é uma anotação de modelagem muito usada no universo de gestão de processos de negócio.
0: Traduz é BPMN para quem não sabe. É...
5: É uma notação de modelagem de processos de negócio, né? Que é business process modeling notation.
4: Gasto em inglês é. aí também, não é só o é, que é, fala tá pensando aqui, aqui. Viu,
5: Eu pus os translator também, viu, professor? Fiquei decorando. É isso. Bom, podemos avançar aqui então, e, e vou já dando um zoom aqui na. Está aqui, ó vou aumentando aqui um pouquinho, para chamar a atenção a algumas coisas, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar fazendo uma transição entre essa tela, que é a nossa tela de consulta das informações, e a tela onde nós vamos efetivamente realizar uh, a representação gráfica na notação BPMN. Então, de cara, que eu chamo a atenção para o nome que nós demos ao processo, né? É o processo de realização do papo de negócio. Então, quando a gente vai fazer essa representação dentro da anotação, nós usamos o que chamamos de piscina e damos esse nome à piscina do processo. Então, já vou alternar aqui a tela. Você já deve estar vendo aí uh, a tela do, do, do software que eu estou usando, que é o Bizage, é a versão Modeler do Bizage, que é o modelador. Ele tem também a versão Studio, que é, permite, então, que um processo seja automatizado a partir da sua representação gráfica. Mas essa versão aqui é a versão usada para modelagem e documentação do processo. Assim que a gente abre a ferramenta, nós já vemos aqui, eu vou chamar isso aqui de área de trabalho da ferramenta, ele já nos dá uma piscina vazia. Né? O, o, esse processo 1 um aqui é onde nós uh, iremos editar e colocarmos aqui o nome do processo. E é dentro dessa parte interna da piscina é onde nós vamos colocar os nossos objetos da anotação BPMN. Os objetos ficam dispostos aqui do lado esquerdo, que é né? uma paleta aqui de ferramentas, nós temos aqui um menu de, de possibilidades né, que podem ser usados, que também é dividido aqui em diversas barras, né, que podem navegar e forçar à vontade. Mas eu, basicamente, o que vou fazer é usar a ferramenta para representar aquilo que nós escrevemos lá no Miro. E eu vou começar já com o nome do processo. Então, está aqui. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui. Então, o nome é Processo de Realização do Papo de Negócio, e o primeiro ator aqui, que eu já vou decorar o nome, é o coordenador do papo. Então, vamos lá. Para editar o nome, pode dar dois cliques, pode clicar com direito, pedir para editar o texto, né? Vamos escrever aqui, processo de realização do papo de negócio. Vocês podem interferir a qualquer momento, tá, pessoal? Não, não só a bancada, mas todo mundo que está assistindo aí, fique à vontade em sempre... É, trazerem comentários, sugestões, opiniões, dizer que está errado, etc.
0: Eu dei Se for nome algum no... comentário, só eu coloco na tela aqui. Se for alguma pergunta, eu te interrompo para fazer a pergunta e, e compartilhar. E o pessoal do chat, então, só sou a voz de vocês aqui, mas fiquem à vontade em teclar. Legal, maravilha.
5: Então, o que eu acabei de fazer agora foi dar nome à piscina, que vai receber, então, o processo. Né? É, eu preciso agora colocar o que nós chamamos de raia <risos> ou Lane, que é o nome do ator que vai executar determinada atividade. Então, para isso, eu tenho esse elemento aqui, ó, que é a lane. Então, basta clicar e arrastar. E aqui eu vou escrever o nome do primeiro ator, que é o coordenador do papo. Posso dar dois cliques, ou posso clicar com direito e mandar editar o texto. É, coordenador. Coordenador do papo. Vocês fiquem conferindo aí se a ortografia está toda certinha, se eu não errei nada. Bom... É, vamos ter que seguir algumas regrinhas da anotação, porque se é uma anotação é porque é, pressupõe-se que ela tem aí algumas coisas que nós precisamos seguir, né? E uma delas é que todo o processo começa com um evento. Gente, como o tempo não é muito longo, né? A gente tem um tempo restrito aqui, não dá para aprofundar tanto em algumas exceções. Então, quando eu digo aqui, todo o processo começa com um evento, aí chega alguém que fala, ah, mas existe atividade de multi-instância, porque... pois é, mas é porque isso é tão específico, isso é tão técnico, é tão que eu vou procurar sempre me ater àquilo que é mais comum do dia a dia, tá? Vou evitar tratar exceções para não entrarmos em discussões, eh, vou dizer desnecessárias ao que estamos propondo aqui, tá? Então, como todo o processo começa com um evento, eu vou pegar aqui um evento de início, existem vários eventos de início, mas quando eh, o processo ele é iniciado em função de uma atividade executada por um ator, a gente usa esse evento de início vazio, ele está chamando aqui de início nenhum. Em inglês seria non-start. Então está aqui o evento de início. Vou dar dois cliques e vou escrever aqui a palavra início. Não é obrigatório colocar nome no evento de início, mas eu tenho pra, eu, eu tenho toque um pouquinho, tá, pessoal? Então eu gosto de pôr nome em, em tudo. né E aí, finalmente, vamos à primeira atividade que o coordenador do papo irá realizar. E aí a gente já abre uma discussãozinha aqui, que eu acredito que todos devem participar. Não sei se vocês se lembram quando nós coletamos essa informação, é, o professor Locoselli, me lembro bem que contribuiu com esses nomes, não é? Ah, a gente usou o sempre o infinitivo para poder representar a atividade, porque indicação. Então toda atividade a gente utiliza o infinitivo. Ele disse que bom, é a gente identifica o tema, identifica o convidado então eu tentei ver se isso era uma coisa uma em seguida da outra primeiro era o tema, depois era o convidado assim por diante, para ver como é que a gente ia registrar isso, não é? então olha só, talvez uma pessoa poderia uh, identificar que essas duas atividades acontecem de forma paralela e querer já entrar ali com uma decisão paralela e já colocar as atividades em paralelo eu acho desnecessário eu, eu gosto muito da estratégia do menos é mais, quanto mais simples melhor Quanto mais fácil das pessoas entenderem, melhor. Então, quanto menos objeto, melhor. Então, o que eu faria aqui, vamos ver se vocês concordam, eu colocaria uma atividade que seria identificar tema barra convidado. Vocês acham que fica bem representado dessa maneira? Ou vocês acham que eu precisaria aqui criar um desvio paralelo para representar que são atividades feitas de formas distintas, mas uh, não são em sequência? É Na
1: realidade acho. Na realidade, Dácio, eu colocaria identificar o convidado barra tema. Normalmente é isso que acontece.
2: Uhum. A gente
1: conversa com uma pessoa que foi ou indicada ou a gente descobriu ou faz parte do nosso grupo e a gente convida essa pessoa e deixa livre para ela definir o tema. Entendi. Então, a hora, a hora que o, 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 o convidado é identificado, ele vai dizer para a gente o tema. E uhum. a gente pede sempre que o tema seja relacionado à análise de negócios.
5: Né? Perfeito. Então, nós podemos aqui, uma forma simples de ir adicionando os elementos, seria no elemento anterior, que, enfim, o evento será o um elemento anterior. Né? É, uma vez selecionado, ele me dá aqui os principais objetos, eu posso clicar e arrastar. Então, ele automaticamente já faz esse fluxo de sequência, né? já liga os dois objetos, já coloco aqui atividade, vou dar dois cliques e vou escrever identificar. Eu não lembro se lá estava escrito identificar, mas eu acho que identificar é. Identificar convidado barra tema. Pronto. Assim a gente já resolve aquela primeira atividade, essas duas primeiras atividades, né, numa caixinha só, sendo executada pelo
0: coordenador do papo. E são atividades muito interligadas também, porque é. o convidado e o tema são coisas intrinsecamente ligadas. Eu não escolho um convidado e um tema de maneira desassociada. É, eu estou chamando o Daço aqui para falar de processo, não vou chamar o Daço aqui para falar de cirurgias cardíacas. Né? É, não, não é o tema dele. Então, isso está muito ligado. Eu acho que faz mais sentido elas estarem juntas mesmo. Ótimo, ótimo. É, nós também...
4: poderíamos pensar o seguinte... É, que são atividades que ocorrem é, associadas. Acho que essa colocação do Fabrício foi importante, porque, muitas vezes, uma, um é pré-requisito da outra, tem que fazer primeiro uma, depois a outra. Não é o caso. Elas uhum. ocorrem associadas, não não, ocorrem, não, é, não é possível desassociá-las. Então, uma uhum. caixinha é suficiente, é
1: verdade. É, e, é, o que você colocou tem a venda, porque o que, que acontece... A gente, de vez em quando, faz uma pesquisa sobre temas que querem ouvir e tal, e a gente vai, pelo tema, convidar alguém, quer dizer, já sabendo qual é o tema que ele vai abordar. Outras vezes é o contrário. Eu tenho a pessoa indicada, eu vou falar com a pessoa, ela indica o tema. Então, eu acho que
2: fica bem do jeito que se foi colocado. Deixa eu passar um último argumento. Eu acho que tem que ficar junto pelo seguinte: só faz sentido o par. Se você souber quem é o tema e não tiver alguém ainda para falar sobre esse tema, você não pode, pode nem, ter papo, nem publicar, né? você não pode fazer nada, porque ele pode não existir. É. Se você tem a pessoa e não sabe, ele não decidiu o que vai falar, você também não pode fazer nada, não pode publicar, porque você não sabe qual é o conteúdo. Então, isso só existe a partir do par. Uhum. E, e a existência permite que eu faça coisas, eu posso publicar, eu posso... É, perguntar para as pessoas o que elas acham daquela pessoa falando naquele assunto e etc. Então, só vai fazer sentido a existência quando os dois estiverem juntos.
5: Ótimo. É, vou é, adicionar uma informação importante. Em termos de boas práticas, a gente uh, não coloca mais de uma atividade numa mesma caixinha. Por isso que eu quis identificar isso como uma coisa só, junta, que é o que vocês estão dizendo mesmo, tá né? Perfeito, tá Mas perfeito. Mas a gente não colocaria aqui identificar convidado e identificar tema. E, a, gente não, né, a gente não coloca dois verbos no infinitivo na mesma caixinha. Não é uma boa prática, tá? Okay. Então que virou uma atividade somente identificar convidado e tema. Bom, a próxima atividade... É, que vem logo em seguida executada pelo mesmo ator, é programar, programar a realização do papo. Então, após essa atividade de identificação do tema e convidado, nós vamos programar... Cadê? Ah, tá aqui. Programar... Vamos puxar outra caixinha. Vamos programar... Sempre no infinitivo, né? A realização do papo. Bom, é... A boa prática diz que uh, esse fluxo de sequência, uh, para ter uma boa ideia de as coisas estão andando e caminhando né, sempre para frente, ele sai sempre à direita da, da atividade e entra na esquerda da próxima. Mas claro, né, gente, como a gente tem que pensar também que é uma representação gráfica, se eu tenho um mapa que é muito grande, não acho que a gente está assassinando regra nenhuma se achar interessante colocar uma abaixo da outra, por exemplo não vejo nenhum pecado nisso, trazer para cá e criar um joelho aqui, também não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que tudo que puder facilitar, uh, facilitar não, mas deixar mais agradável, uma vez que é gráfico, né, é a visualização do mapa, acho que é legal. Agora, tem coisas que aí atrapalham, você pegar uma próxima atividade e colocar ela anterior àquela, não faz o menor sentido, né, fica parecendo que eu tô voltando para trás com alguma coisa. Isso não ajuda nada. vou então, colocar abaixo ou à direita, não vejo problema nenhum, tá? Bom, próxima atividade.
0: Posso fazer uma pergunta da Raquel aqui no chat? Mas é claro. Ela trouxe uma pergunta que é o seguinte. A escolha do tema não seria do convidado também? Então, o, o, o coordenador do papo identifica o convidado, identifica o tema, mas no tema existe uma participação do convidado. E ela pergunta Sem dúvida, essa... Raquel participação uhum. precisa ficar representada
1: aí. Na maioria das vezes é isso que é feito, viu, Raquel? A gente convida e a definição do tema é o convidado quem faz. A gente ele só enxerga. procura sempre garantir isso. Garantir que aquele tema que ele está propondo tem a ver com análise de negócio. Uhum. É só isso. É, e aí... É... Desculpa, professor, pode continuar. Achei que isso eu tinha não, encerrado. É, é que a ideia do convidado definir o tema, ele vai ficar mais confortável em fazer uhum. o papo. Ele vai estar... Tá, é, é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele se sente bem Sim. em falar. É, mas não o é, é sempre
0: igual eu assim. Em algumas situações, o caminho é invertido. Tem, a gente define tem. o tema primeiro e vai buscar o convidado. É verdade.
4: Sabe é verdade.
0: Uhum. Então, então, essas é um, situações... Um é,
1: né? Essas situações, às vezes, acontecem. Mas elas são mais exceção do que regra. A uhum. regra é o
4: contrário. Mas, mas professor e, e Fabrício, não pode acontecer de vocês terem um tema, ir ao convidado e falar assim, não é bem assim, pode ser um pouquinho assado, quer dizer, de qualquer maneira... ele, ele, ele Existe ele, uma ele...
0: negociação ali. Uma não, negociação. Né? Ele, ele tem
4: participação, pode ter participação, que seja pequena, mas alguma uhum. participação, alguma atividade ele tem na, na defensão do tema. É, é porque, isso. veja que a próxima atividade...
1: Ele vai fazer isso. Uhum. O convidado vai descrever o papo que ele vai fazer. Tá ah, certo, é verdade.
5: Deixa eu contribuir também, porque aí a gente pode é, é, justificar até uma coisa que é importante também, quando se vai modelar é, e colher as informações. É, muitos é, poderiam pensar assim, nossa, mas essa pergunta não é uma pergunta que deveria ter sido feita no momento da coleta, para poder, enfim, naquele momento lá definir discutir uma série de coisas. Olha só, gente, é, é, não se esgotam as perguntas, né? No momento da coleta, você registra aquilo, mas na hora de fazer o mapeamento, pode surgir algo que não apareceu naquele momento. Então, até aí, tudo bem, problema nenhum. Uma coisa que é excelente seria escolher bem as palavras, principalmente os verbos que vão ser utilizados, para ver se ele consegue esgotar as possibilidades. Então, eu gostei muito do identificar convidado tema, porque isso aqui consegue abordar essa sugestão que foi dada agora. Se o tema vier primeiro, se o convidado vier primeiro, se ele está participando da discussão ou não, quem define está tudo ali. Tudo está incluso no identificar convidado o tema. Quem propôs o tema ou não, não importa. Tá, né? É, da forma que está escrito, pode ter sido convidado, pode ter sido proposto para ele, pode ter pensado o tema primeiro, pode ter pensado o convidado. Está tudo incluso ali. Então foi bem escolhido.
3: É, eu, 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 eu lembro, eu, se não me engano, a gente, a gente conversou mais ou menos sobre isso no último palco. <risos> Desse Exato. mesmo ponto. E, e acho que também teve uma questão de responsabilidade. né Então, assim, a responsabilidade por, no final, identificar o convidado e o tema para o papo de negócios é do coordenador. Uhum. Né? Então, assim, então por isso que também a caixinha ficou com ele lá. Se não me engano, a gente conversou isso no, no último papo. Legal.
5: Vamos, então, avançar aqui para a próxima atividade e para o próximo ator. Então, agora, vamos ter que criar uma nova raia que é a raia do convidado, e vamos usar aqui a atividade que ele irá realizar, que é o descrever o papo. E aí eu vou trazer aqui uma informação interessante. Se isso aqui fosse o um curso, né, de repente tem alunos meus aí de que já fizeram algum curso de modelagem comigo, eles vão nesse momento já dizer assim, vai ter que criar outra piscina, porque o convidado ele não faz parte da organização, a IBA Brasil. Né? Então, se eu tenho um ator externo à organização, eu vou precisar de uma piscina aonde uma piscina irá conversar com outra. está certíssimo. né? Uh, em termos de, de regras da anotação BPMN, atores externos à organização, nós representamos com uma Piscina externa e uma piscina conversa com outra através de um fluxo de mensagem, tá certinho. Mas como na abertura desse nosso papo nós inclusive falamos sobre a melhor forma de representar graficamente uh, um processo, é aquela que vai fazer com que as pessoas entendam melhor. Então, em diversos momentos, vale a pena colocar todo mundo na mesma piscina. Não tem problema nenhum. Vai ser mais prático, vai ser mais rápido, fácil de entender, do que eu ficar criando várias piscinas aqui e ligando elas com fluxos de mensagem. Então, fiz esse essa parte para justificar por que, que eu vou criar uma raia dentro dessa piscina e não criar uma nova piscina com fluxos de mensagem, tá? É, eu gosto de fazer isso porque, para o pessoal saber que, assim, pode fazer assim, viu gente? Não tem problema nenhum. Você não está assassinando a anotação por causa disso, não. Vou pegar uma outra lane aqui. Vou diminuir essa daqui. Pronto. E aqui eu vou chamar de convidado. Convidado. Prontinho. E agora eu vou criar a atividade para ele. Vou colocar abaixo dessa, ó. Como eu sei que vai crescer né, para a direita aqui o nosso mapa, não vou colocar isso aqui muito para cá não, para não, né, não ficar muito grande. Vou colocar aqui embaixo. Oh, desculpa, gente. Uh, é para pegar a caixinha aqui. Trazer para baixo. Ele automaticamente já traz o fluxo de transição. Ó. É, dentro, interno da mesma piscina, esse fluxo é sempre uma linha contínua. Se fosse entre piscina, seria uma linha pontilhada, indicando que é uma mensagem. E aqui o que o convidado vai fazer, vamos relembrar aqui, ele vai descrever o papo. Então, vamos lá. Dá dois cliques. Ele vai descrever o papo. Prontinho. Que é o formulário? É
1: o formulário que você preencheu. Cara. É
5: um formulário que eu preenchi só uma vez. né? Só e uma eu vez. Eu não tive a oportunidade. <risos> Apesar de estar
2: falando pela segunda vez. É, é verdade,
5: pesado está, né? nem obrigado, Jorge. é isso. <risos> <risos> Bom, depois que o convidado ele descreve o papo, então, para quem não participou lá do primeiro da, dessa nossa primeira edição da primeira parte, né, eu disse que uma das maneiras que eu iria representar aqui no miro Notem que eu não fiz nenhuma ligação com linhas, né? Isso é uma estratégia que a gente usa quando está trabalhando com quadro branco e post-it, né? Então, quando eu quero indicar atividades paralelas, eu coloco um, um acima do outro e quando eu vou indicar que é uma sequência, eu coloco ele à direita. né? Então, ou seja, fizemos essa parte, depois fizemos essa, estamos fazendo essa. A próxima agora, percebo que eu tenho três, uma acima da outra. Então, no momento que nós coletamos as informações, vocês forneceram é, é, essa particularidade de que o coordenador do papo o divulgador e o moderador uh, não vou falar simultaneamente não, mas como atividades paralelas uma não dependia da outra para acontecer cada um fazia uma distinta, então em tese uh, na anotação BPMN eu abriria aqui um desvio ou um gateway paralelo, para informar que essas três atividades não são sequenciais, elas podem ser feitas de forma paralela então, uh, é isso que eu vou representar aqui agora. Eu tenho... É interessante
1: isso que hum. você propôs, Dácio, porque eu posso, na hora que eu estou fazendo o levantamento, não usar essa regra. Sim. Mas depois eu vou ter que pensar, na hora que eu estou construindo o diagrama, qual é essa sequência. Você já pensou isso antes,
5: facilita a construção do diagrama, né? É, tem pessoas que gostam, tem diversas estratégias de colher as informações como nós falamos, né? Tem gente que gosta de usar uma que vem lá da, do, do Six Sigma, por exemplo, que é o SIPOC, ele tem, você coloca isso em formato de tabela, numa planilha, e é. você vai dizendo quem é o ator, né, qual é a atividade. Alguns detalham mais ainda, qual é a entrada, qual é a saída e assim por diante. E aí quando chega esse momento de desvios, eu percebo que cada um usa uma estratégia. Um põe um asterisco, um começa a colocar números, um coloca um sequenciamento, é, um ponto, um ponto, não sei o quê. Enfim, cada um cria uma estratégia. Mas tem que ser criada alguma coisa para te mostrar que nesse momento existe um desvio e como você deve representar isso no momento do, da ferramenta, né? da modelagem do, uh, na anotação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui esse desvio. tá aqui. ó. Uh, na anotação BPMN, quando nós não temos nenhum símbolo interno, ele corresponde ao desvio exclusivo, que é aquele X. Então, se vocês virem um losango vazio, é a mesma coisa de ver o losango com esse X, que é o desvio exclusivo. Não é esse que nós vamos usar. Okay. Porque o desvio exclusivo ele abre diversos, pode abrir dois ou mais caminhos e você tem que seguir obrigatoriamente um deles. Um só. Não é esse o caso. Nesse ah. caso, nós vamos abrir o desvio paralelo. Então, o tipo de gateway é outro. É esse daqui, que é a cruzinha. Ele vai indicar que se tiver lá dois, três, quatro, cinco, desvio, a instância irá seguir todos esses caminhos. Essas atividades vão acontecer paralelamente. Bom, para onde vai cada atividade? Vamos lembrar que agora. Uma vai para o coordenador do papo, que é o construir bancada. Outro constituir. vai para o divulgado... Constituir. É, porque a pessoa aqui não está igual ao Locozele, né que está enxergando é. tudo agora. Então, ele vai constituir. não exagera. Não exagera, tá? <risos> É, inclusive eu estou me olhando na tela que eu estou atrás de uma tarja. Não sei se o pessoal está me vendo aqui, ó, mas eu estou aqui, pessoal. É isso.
0: Mas acho que para quem está tá, para quem tá no YouTube você não está atrás da tarja, não. Ah, não, legal. Que bom. Tá, a tarja eu é só para que... nós aqui que a gente acompanha o tempo aqui.
5: Parece que eu estou censurado aparece. aqui. Tá a tarja na não, minha casa. Tá, não não está, não. Que bom. Então eu já vou criar de uma vez a raia do divulgador e do moderador para já inserir ali. As, as atividades de cada um. Ah, tá? vamos fazer isso de uma vez? Então, eu vou pegar aqui mais uma raia. Tá aqui. Já vou diminuir o tamanho delas. Tá? Essa daqui e essa daqui. E já vou criando a outra raia. Pronto. E aí, cada um gosta de fazer de um jeito, tá, gente? Tem gente que eu já vi pessoas que, é, antes de começar sequer o evento de início, já cria todas as raias, o nome de lugar. todos os atores. Cada um gosta de fazer de um jeito. Fiquem sempre à vontade. Bom, agora vou pôr o nome dos atores. Vou voltar lá, porque eu esqueci, obviamente. É o divulgador... Cê, de... Você falou
3: uma coisa interessante, das que eu já ouvi, uma vez que as raias elas têm que estar tá na ordem de aparição dos, 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 dos atores, aí, vamos dizer assim. Uhum. Faz, faz sentido? Tem, tem lógica,
5: porque senão você vai ter volta. No o gráfico. professor Locoselli já respondeu a questão. Uhum. É boa prática. Eu não gosto muito de dizer que está errado algumas coisas, não. Porque uhum. se eu consigo pegar o mapa e entender o que ele está mostrando, o que está certo? Pode ser, né? mano. Porque a função uhum. dele é essa, né? É representar Sim. o processo. Eu peguei, li, então, opa, tá bom. Mas eu vou achar muito estranho uma atividade que estava numa raia estar ligado pela primeira vez lá na quarta raia. Poxa, por que ele não colocou essa raia como a segunda? Já que é a próxima atividade, né? O encadeamento uhum. fica mais agradável de se ver. Então é boa hum. prática fazer dessa forma, mas não quer dizer Facilita necessariamente, a leitura, né? É Facilita exato. A leitura. E a representação gráfica serve para isso, né? Para facilitar é. a leitura. Então vamos, vamos ajudar, né? Então agora <risos> vamos colocar aqui uma atividade. Para o coordenador do papo. Eu estou propositalmente fazendo assim simultaneamente, porque eu mesmo gosto de fazer uma de cada vez, mas vou pôr todas de uma vez, só para mostrar que tanto faz, né? Vou pôr outra aqui e vou pôr outra aqui no moderador. Pronto. E como eu tenho toque, eu gosto que todas saiam do mesmo lugar. tá aí, para ficar bonitinho. Todo mundo fica alinhado. O Bizarre Obrigado, tem essa
3: cara. facilidade. Obrigado,
1: cara. me tá ficando
3: louco aqui.
5: <risos> ah, pois é.
4: eu não, tô... não
5: se preocupe.
4: <risos> A,
5: aqui é uma turma de toques. <risos> ah, pois é. Eu já vi cada coisa, vocês não têm noção. Vamos ver o nome das atividades agora. O coordenador do papo vai ser Constituir Bancada. Vou dar dois cliques aqui. Constituir bancada. O divulgador, o divulgador, vamos ver o que que o divulgador vai fazer. Ele vai divulgar o papo. Então vamos dar dois cliques aqui. É, divulgar o papo. E finalmente o moderador, ele vai preparar a abertura. Então, vou dar dois cliques. Preparar a abertura. Muito bom. De acordo com a... Vamos ver só o que vem depois. Depois disso, olha que interessante. Depois disso, ele vai sair para duas outras atividades em paralelo. Interessante isso, né? Vamos falar sobre isso. De acordo com a anotação BPNN, quando eu abro eles têm uns termos em inglês para isso, né? que é o split, que é o join e assim por diante. Então, quando eu faço essa divisão do paralelo, a instância ela se divide para cada uma seguir um caminho e o processo ele aguarda que as três instâncias elas se juntem para seguir no fluxo principal. Então, a boa prática me diz que eu tenho que respeitar essa regra, essas três, estou tentando clicar aqui e aumentar um pouquinho, essas três atividades, então, elas vão se encontrar agora num desvio paralelo. Ah, eu posso fechar esse desvio paralelo aqui em cima, ou aqui, ou nessa raia? Em tese, onde você quiser. Mas, como a gente estava falando, é uma representação gráfica, fica mais agradável eu fechar na mesma raia onde eu abri. Então, vou colocá-la aqui. Está aqui, ó. já vou colocar essa setinha aqui. E agora vou pegar esses fluxos, uh, o nome dele, o Bizage chama isso aqui de fluxo de sequência. Às vezes eu falo de transição, mas é, dá na mesma, tá? Então vou pegar isso aqui, vou encaixar nessa atividade, vou fechar esse paralelismo que foi criado. Vamos pegar isso aqui, vamos fechar isso daqui. Pronto. Depois vou fazer uma observação para ver outra maneira de fazer isso aqui, tá? E vou colocar aqui o desvio paralelo. Pronto para indicar, então, que depois que é, o convidado descrever o papo, a instância, então, ela se divide nesses três caminhos, cada ator exerce sua atividade, o processo aguarda que essas instâncias se encontrem para continuar o fluxo principal do processo. Mas olha que curioso. Quando a gente olha aqui, ó, notem que o convidado e o moderador têm ainda duas outras atividades. Então, o que, que eu poderia fazer aqui? Vamos voltar para lá. E aí depende do que realmente acontece e depende até se a gente vai é, automatizar isso aqui ou não. É, eu poderia colocar a atividade do moderador aqui, ó, coloco a atividade do moderador aqui antes de encerrar e cresço com uma atividade aqui do, do, do convidado antes de encerrar. Eu ia chamar isso de gambiarra, num primeiro momento, porque a forma que está feita, que foi coletada, não foi assim, né? Não foi assim. Eu me lembro que eu perguntei, porque esse ator convidado não fazia parte desses três. Então eu já sabia que não podia ser assim. Isso daqui precisa encerrar antes de dar sequência. Né? Essa foi o momento da coleta, essa foi a pergunta que foi feita. Né? Agora, se não fosse o caso, sim, eu pegaria a atividade do moderador inseriria aqui e assim por diante. Mas não é o caso. Por isso que eu fechei. Uma outra coisa que eu quero comentar, e aí é regra de notação, e isso aqui é muito interessante, é, toda vez que eu falo sobre boa prática, muitos entendem que é porque a notação fala que é assim, né? Ah, não, na notação está dizendo que é assim, então a boa prática é porque é assim. não necessariamente. Se a gente pegar o documento da OMG e formos ler a OMG, que é a organização mantenedora é, dessa notação BPMN, que inclusive publicou como uma ISO, né? quando ela menciona o desvio paralelo, ela diz que é possível nós fazermos esse paralelismo sem utilizar o desvio. Eu posso sair da minha, de uma atividade diretamente o fluxo que vai criar esse desvio e posso encontrá-lo da mesma forma. E aí existem algumas justificativas técnicas de quando fazer de uma maneira ou outra. E uma coisa interessante que na OMG fala é o seguinte, em 90% dos casos, não vai ser necessário usar o desvio, tecnicamente falando. Só que a gente faz o contrário. Eu não me lembro de ter visto algum mapa que faz essa divisão paralela sem usar o desvio. Então, se transformou numa boa prática, mesmo não estando diretamente de acordo com o que a ONG fala. Então, foi deixa só uma curiosidade. Eu
1: entendi, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Vamos lá. É, esse descrever o papo, ele poderia sair três setas direto para as três tarefas seguintes, sem ter esse é, é,
5: decisor aí, né? Exatamente. Tá. E depois Correto. encontrar lá na frente. Também. Exatamente. Isso
0: representaria um paralelismo da mesma forma.
5: Um, exatamente. Okay. Então, de acordo com a MG, isso é a representação mais comum do paralelismo. Porque eu me lembro quando eu li isso pela primeira vez, eu achei estranho, porque poxa, eu nunca tinha visto isso. Eu sempre vejo a utilização do desvio paralelo para fazer essa representação, né? Então se transformou numa boa prática. É porque é aquela história, né, gente? A, a anotação BPMN, ela foi em tese desenvolvida, é, elaborada, né, inclusive com um conjunto de fornecedores de softwares para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de aplicativo. E os analistas de processo, né, o, o pessoal da área de negócio, ele se apropriou disso para representar o negócio. Então eles acabaram criando umas representações, de, enfim, que acabaram se transformando em boa prática, que realmente é, é melhor de ser visualizado, mas em tese não está é, alinhado diretamente com o que a OMG sugeriria. Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Tem algum problema eu sair de um desvio e entrar em outro desvio, no caso de um paralelismo? Não, problema, não tem problema nenhum tá? É, eu odeio fazer isso com exclusivo. Acho péssimo. Você sai de um exclusivo, entra no exclusivo, sai de um, entra no outro. Mas para indicar o paralelismo, eu acho que é importante para representar que esse conjunto de atividades precisa acontecer para ele retornar o fluxo principal do processo. Então, acho que isso aqui é importante ser representado dessa forma. E agora nós temos duas outras atividades, duas não, três, né? Que acabei de ver que tem aqui o espectador, ó. Temos três atividades em paralelo agora que vão acontecer concomitantemente por três atores distintos que sai de um conjunto de atividades paralelas. Olha como é que trouxe uma complexidade na nossa representação. Então, aqui eu posso abrir um caminho paralelo. Vou colocar a cruzinha. Está aqui. E aqui, eu, agora tem que lembrar os atores, né? Vocês me ajudam aí se eu esquecer, tá, gente? Vou errar o ator aqui. É o convidado o moderador, moderador, e eu espectador. vou ter que... Eu tô vendo uma coisa aqui interessante. Vocês repararam que a bancada aqui ficou sem... Ah, é porque se participar do papo... É, é, do, é,
0: é bancada
5: dois. e espectador, né? Isso. Tá? isso não isso, tem isso. Pro... Ótimo. Não tem problema nós repetirmos a atividade, não, viu? Aqui eu não quis tá. por dois post-it, né? Mas é eu posso colocar a mesma atividade para os dois, não tem o menor problema, tá? O que não dá para fazer é que eu já vi, é a pessoa querer colocar atividade no meio da linha, né? A gente não faz isso não, tá, gente? para poder dizer que é dos dois.
4: Aparece gente... em cima do muro. É, a
5: gente, não faz, a gente não faz isso não. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Então, mais uma vez, os atores são é, o convidado, o moderador, bancada e espectador. Então eu vou criar aqui bancada e espectador, que não existem. Vamos chamar aqui de bancada. Uh, vamos chamar aqui embaixo de espectador. Espectador. Pronto. Aí. Vamos subir aqui um pouquinho. E agora sim. É, o primeiro é o convidado. Ele vai apresentar o tema. Então vamos lá. Daqui mesmo ele sai para o convidado. Vamos ab abrir um pouquinho aqui também, né? Pronto. É, se alguém fosse modelar isso em qualquer outra ferramenta, é, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É só uma questão operacional, de onde está o botão, como é que eu aumento, diminuo, mas é, enfim, não, operacionalmente não faz muita diferença, não. Então ele vai aqui conduzir o papo, não é isso?
0: Apresentar o Apresentar o tema. O tema. Apresentar.
5: Tá bom. Apresentar o tema. Depois nós vamos para... O moderador. Então vamos pegar aqui uma caixinha, vamos lá no moderador. Eu gosto de alinhar tudo. Observem que eu alinho na, na atividade da horizontal e na atividade que está na vertical, né para ficar bem alinhadinho. É, bem o, Porque eu sei que vocês também têm toque, eu estou ajudando vocês também. O moderador, ele vai conduzir o papo. Então vamos lá. É, conduzir o... E depois nós temos aqui a bancada e o espectador que vai uh, participar, participar do papo. Legal. Vou repicar aqui a atividade, não tem problema. Vamos pegar aqui. Eles vão participar do papo. Vamos pegar mais uma. Vamos trazer para cá. Ele vai participar do Como isso daqui é uma atividade... Esse conjunto de atividades são feitas, então, de forma paralela, eu abri o paralelo, vou fechar o paralelo, para depois seguir o fluxo. Deixa eu só ver. O fluxo vai seguir para publicar material eu... do PA. Oi, professor. O eu dizer? vou
1: ser chato aqui agora. Eu vou ser chato. Gosto. É, é, o, o, o moderador, na verdade, ele faz a atividade de eh, conduzir o papo antes do eh, convidado apresentar o tema. Essa é a sequência hein, que nós fazemos sempre, certo? Então,
0: mas a, co a condução do papo não vai durante todo o papo? Vai, vai durante todo o papo.
1: Aí o que a gente poderia ter uma outra tarefa, né? É abrir o papo e a condução do papo. Vai ter a apresentação do tema, participar do papo, né? O participar do papo participa de tudo isso, tanto a abertura como a, a, a condução do papo, a apresentação do tema.
4: Não o sei tá se, sugiro... é,
1: se é muito, senhor... muito rigor aí para isso que vai
5: acontecer. Não acho ótimo? Só para a gente apresentar como que seria uma modificação, como é que eu vou inserir isso, né? Só tá. digamos que seja exatamente assim a gente vê o que fazer aqui. O senhor está sugerindo, antes desse conjunto de atividades paralelas, existir uma atividade chamada Abrir não, o Papo? Não, uhum. é um conjunto, não. É só, é só do
1: apresentar o tema, que viria aqui. depois da abertura do papo. Porque uhum. acompanhar o papo ele vai acontecer o tempo inteiro o uhum. participar do papo aí, né?
5: Tá. Você entendeu? O Entendi. O senhor está sugerindo, então, que é, o moderador, ele vai o primeiro abrir. Ele tem uma atividade <risos> antes de conduzir, hum. que é abrir o papo. Uhum. Entendi. É, olha só, se é feita... Quando o senhor fala assim, ele tem uma atividade antes que é. Então, quando uh, surge esse antes que é, eu colocaria fora disso daqui... Tá, porque, ele, porque acontece antes, né? Se acontece tá. antes, eu colocaria aqui, então, uma caixinha. Deixa eu fazer o seguinte. Vou selecionar isso tudo aqui. Vamos arrastar isso tudo para Vai ficar uma bagunça, gente. Quando é assim, eu prefiro diminuir. Eu diminuo bastante. Aumento isso aqui, para a gente ter área para trabalhar, né? Sem espaço para trabalhar, fica difícil. Ele é um pouco chatinho aqui, mas pronto. Seleciono isso tudo aqui, ó arrasto isso aqui para frente, pode usar setinha do teclado, se, se preferir, ó. problema nenhum. Né? Pego essa atividade, então, ponho no moderador, ele vai abrir o papo. A primeira coisa que acontece é, ele vai abrir o papo. Depois que ele abrir o papo, vai acontecer aquele conjunto de atividades. É, Na verdade, é, é assim. Ó. A, o acompanhar,
1: ele já acontece a partir daí.
5: Então, vamos ver. Deixa eu, deixa eu trazer essa setinha para cá. Tá? Agora tem que aumentar. Tem que aumentar, que a pessoa não enxerga. Posso fazer uma Mas, observação?
4: Claro. É, eu acho que essa discussão está indo no, no, seguinte, no seguinte caminho. Se é, dentro de uma caixinha dessa eu estou detalhando a caixinha, ou se é uma outra atividade mesmo. Acho que essa, essa é uma discussão importante. Quer dizer... Uhum. É, se, se está incluso aí, eu não faço isso que você está fazendo. É, Agora, se é uma teoria é. realmente separada, e muitas vezes, pelo que eu vejo, tem pessoas muito detalhistas que vão começar a detalhar cada caixinha e fica um fluxograma absurdo. Sim. Então, sim. É, é, acho que tem que ter esse, esse bom senso, né? Até que ponto você abre uma caixinha é. dessa, até eu que concordo, ponto você.
1: Concordo, é o... André. Eu só, André. Eu só fiz essa observação, André, porque. Ultimamente, com a criação que o Fabrício fez dos quadros iniciais, uhum. então, antes do, do convidado apresentar o tema, acontecem esses quadros que o, o, o moderador apresenta, entendeu?
4: Tá, deixa eu agora Sim. dar minha, minha parte. Nesse caso, então, é uma atividade, é uma outra atividade. É. Então, ele merece ter uma. A representação lá. Né? Se fosse Deixa. só um detalhamento da condução do papo,
1: eu tô de pleno acordo com o que você falou.
4: É, eu Essa... só estou trazendo assim: só, só um, é um lembrete que, quando vai se fazer esse tipo de trabalho, eu, pelo menos, lido bastante com o pessoal de, de RH, pessoal de gestão de pessoas, que não tem intimidade com fluxogramas e com visagem, etc. e tal. Então, muitas vezes acontece, tem, tem que ter essa crítica, né? Será que é mesmo ou será que vale não vale é? a pena ou não, né? Vale a pena é, ou de não. De uhum. que eu, no, ca, no nosso caso aqui, discutimos e achamos que vale a pena. Né?
5: Uhum. É. Então, é, o, o nome da atividade era Abrir o Papo, né, o, o professor? É. O moderador Isso. iria abrir o papo, né? Tá, deixa eu só, então, dar uma contribuição aqui. Eu gosto muito dessas discussões para as pessoas entenderem que. É, o André disse uma coisa que é muito importante, que eu deveria até ter chamado a atenção quando eu contextualizei. né? Quando nós coletamos as informações, a gente decidiu fazer isso num nível mais estratégico. Ele, ele, ele avança um pouco para o nível tático, porque no nível estratégico, em tese, nós não temos é, caminhos alternativos. E, na verdade aqui nós não temos, nós temos aqui caminhos paralelos, mas eu não tenho um desvio exclusivo que é isso ou isso né? então nós estamos no nível estratégico, onde a gente não entra é em isso. muitos detalhes realmente então essa caixinha aqui Uh, onde está escrita abrir o papo, eu poderia entender que está dentro aqui do conduzir o papo, por exemplo, né? Poderia é entender mesmo. dessa forma. Ao conduzir o papo é tudo. Ele faz a introdução, a abertura, etc. Porque nós estamos num nível estratégico. Mas eu gostei muito da, da, dessa interferência do, do positiva do professor Locoselli, para mostrar que, se antes disso daqui existe uma atividade que necessariamente acontece antes de tudo, eu quero chamar atenção para isso, tira ela desse conjunto de paralelismo, coloca ela Eu antes para ficar claro. Sim, isso. Isso tudo é, é o que você quer deixar claro no momento que a pessoa vai fazer a leitura do processo, né? É o como você quer chamar atenção sobre isso. Então, não estaria errado, na minha opinião, se não tivesse essa atividade, porque alguém leria isso e diria assim, e o momento do abrir o papo? Não, ele tá aqui, ó o conduzir o papo é ali que ele faz a abertura, ele faz a, a, enfim, a introdução, faz o bem, faz o que tem que fazer, depois apresenta a todo mundo. né Então, ô, não estaria errado em nenhum dos dois casos. Oi?
3: Eu acho que, acho que é legal você falar isso, porque é muito diferente a gente mapear um processo uma visão estratégica e quando a gente está pensando até no, no limite numa no para automação né? a
1: automação
3: é, que ah, é você sim. tem que chegar num nível muito mais baixo a
1: granularidade né? é, é... Ah,
3: exatamente é. a granularidade é é
5: é, em, sala, eu, eu, em sala de aula eu criei o termo mapear para automação, é diferente se você é. vai modelar para automação você uhum. faz de uma maneira pensando numa coisa, com foco em uma coisa não que faz isso. sentido nem você colocar determinadas atividades que você sabe que existem mas elas não vão ser parametrizadas então por uhum. que você vai pôr ali? Né? então mapear, modelar para automação é uma atividade muito distinta de uhum. representar o negócio para a gente uhum. ter a compreensão de como ele funciona né? Foi. E,
0: Daço, uma boa colocação. É, Oi, o, o é correto pensar também que a modelagem do processo, ela é composta deste diagrama e mais de uma descrição das atividades do processo. Então, quando a gente fala que conduzir o papo inclui a abertura e não sei isso estaria numa descrição. Poderia estar tá na de modelo, descrição,
5: Poderia, né? poderia. Pode. poderia. Lembrem, gente, que modelar um processo é nós representarmos a forma, é dar entendimento de como ele funciona e um mapa só consegue me responder duas coisas, né que é quem faz o quê. Só que eu preciso saber quando, por quê, onde, de que maneira... Então ele não responde a todas as questões. Por isso que a gente faz uma documentação extensa, não, né? Mas uma documentação composta é de claro, outros é. documentos para complementar o que um mapa não me mostra. É né? O mapa não esgota a modelagem, né? É só um, um sumo da modelagem, né? Uma, um, um produto, na verdade.
0: Né? Deixa Bom, eu trazer a pergunta do Bruno aqui, que ela é pertinente, para fluxos que começam a ficar muito grandes e de visualização extensa. É recomendado quebrá-lo em dois ou três?
5: Bruno, respondo da seguinte maneira. É, se a gente tem um nível de detalhamento que é mais operacional, porque eu, é um processo que tem muita complexidade, eu preciso analisar muita coisa, eu costumo fazer o seguinte... Todas as atividades que não irão requer, é, requerer análise, pelo menos num primeiro momento, eu transformo em subprocessos. Então, aquela quantidade de caixinha daquele ator que faz um tanto de coisa, se aquilo não é, for requerer uma análise, eu transformo aquilo num subprocesso. Ah, mas todos irão requerer. Tudo é um problema. Então, faz o seguinte. Faz um mapa é, com uma cara mais estratégica e, e vai agrupando tudo que você puder em subprocesso e aí você explode Cada subprocesso em mapas distintos. Isso é uma excelente prática. Que aí você vai fazer análises de cada subprocesso que você representou no mapa ponta a ponta. Mas é muito boa prática você fazer um mapa ponta a ponta, do início ao fim. Quebrar um mapa, para mim, não faz muito sentido pensando na disciplina BPM, né? Gestão de processo. A gente não quebra, a gente agrupa em subprocessos e representa esses subprocessos em mapas distintos. Isso seria uma boa prática. Não Beleza? quebra,
0: abstrai um conjunto de atividades e um subprocesso. Gostei.
5: Boa. Mandou, falou melhor do que... O, o Fabrício traduziu isso numa maneira mais bonita do que eu. Bom, está faltando um pouquinho para a gente encerrar. Nós temos, depois disso tudo, o divulgador vai publicar o material do papo. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui e vou lá para o, o divulgador. divulgador é a raia de baixo. Então, ele vai publicar material Vou dar dois cliques. Publicar material do papo. Pronto. E a última atividade, que não é uma atividade, já é o evento de fim do processo. Então, vou puxar para cá. A boa prática diz que a gente representa o fim do processo na mesma raia da última atividade. Então, essa foi a última atividade. Vou pegar aqui o fim do processo. O, o, o símbolo BPNN do fim do processo, vou escrever
2: fim. Tá aí. Ah, tenho... um, um, pequeno, um pequeno palpite. né Só porque Opa. a gente colocou em evidência o abrir o papo, acho que faz sentido a gente ter o fechar o papo antes de publicar. que geralmente, também... isso acontece também. Né? Também Cada com o mão... moderador? É. é. O cara vai e faz um comentário de fim, não sei o que e tal. E aí, sim, você formalizo o fim e depois você publica. Entendi. Ponho aqui uma atividade,
5: para a gente não ter isso. que ficar abrindo mais coisas aqui, eu vou subi-la aqui, ó. Não tem problema. Tá
2: certo, Lucas?
5: Tá certo, tá certo. Fechar o papo. Olha que beleza. Pronto.
4: Essa, essa colocação ela é importante no, no seguinte sentido. É, para que, que a gente está fazendo isso, afinal de contas? Né? Para que se uhum. entenda como é que o processo funciona. Então, se eu abrir, eu fecho. Se eu subir, é, faz eu deixo. Faz muito percebe. sentido, é verdade. verdade. Acho que é, é, é importante, porque assim, quem for ler isso aí, é, é, ou melhor, é, de, tem que estar é, preparado para que quem for ler não tenha participado do, da discussão. Todos têm que entender. Uhum. Então, a lógica aí faz sentido. É, gostei, foi uma boa justificação. Coisa, às, às vezes gente, a gente
2: existe, gente. antes de mais nada, né? E, e vai ficar aparecendo uma ausência né? a tipo, típica tá? tipo, tá dizendo, como é que eu começo sem terminar, como é que eu abro sem fechar? Uhum. Então, para deixar clara a coerência, a gente bota, bota essa, essa atividade aí, uhum. além da resistir
5: é uma boa coisa quando a gente vai fazer é, não só no, no levantamento né, dos dados para modelagem, mas também na representação gráfica é, é, é muito comum, principalmente em aulas as pessoas perguntarem, ah, pode fazer isso, é bom fazer isso e, e se eu fizer isso? a melhor, a melhor resposta para essas coisas gente é, é fundamental o que você está fazendo né? é, se você conseguir colocar uma justificativa que faça sentido para isso que você está fazendo então isso é plausível, é só ver se não está contrário à regra então esse, isso que o Alexandre acabou de falar agora é perfeito né? se eu coloquei aqui o abrir faz muito sentido eu fechar em algum momento, né? Porque senão, na hora de eu, de eu ler o mapa e fazer a interpretação das atividades, fica parecendo que... Quando é que pois, acabou, por... né? É, por que, é que, que acabou, você não né? fechou? É, é me obriga uma análise, né? Se
0: você terminar o papo sem fechar, vai acontecer uma coisa mais ou menos... <risos>
5: nós combinamos com o Fabrício fazer isso muito, é muito bem muito Boa. bem sacado Eu depois vou dar uma estrelinha Boa. pro o Fabrício mas é isso, o mapa ele tem que representar, isso aqui seria o mapa do Ezis? Que é como o processo funciona, né? em tese ele tem que representar como o processo funciona. Se isso fosse um simulador, iria acontecer isso que o Fabrício acabou de fazer, na hora de simular, né? O cara não fechou, o papo acabou. Pô. Né? É. Pessoal, alguém agora, quer fazer. Agora, uma pergunta Pode... louca. Opa! Volta, é, é, esse abrir e
1: fechar, ao invés é de... Só de. Porque é do louco? É, é... É, também. É. Também, Zé <risos> é, é, eu poderia usar os símbolos de início e término.
5: Não, não, nossa, não, não. não, esse não. É. é, esses exemplos, aquele símbolo que iniciou, né, essa bolinha que iniciou e aquela que fechou, ela é chamada de evento. Nós temos então três tipos de evento: eventos de início que só podem acontecer para startar, é um gatilho para iniciar o processo. O evento de fim que ele é utilizado para encerrar a execução do processo, seja do fluxo principal ou do caminho alternativo, e os eventos intermediários, é que ele existe para interromper o, a, o fluxo normal do processo, por isso que um dos mais comuns é o temporizador, é, é o, o, o evento de envio de sinal, recebimento de sinal, ele interrompe o fluxo do processo, então, esses são Entendi. os conceitos dos eventos. Entendi. Eles não podem ser usados eu, como eu uma atividade. Poderia, né?
1: Eu poderia ter dividido esse processo, se eu tivesse definido pelo nome, eu poderia ter uh, do, dois, dois processos ao invés de um. Um que é a preparação do papo e o outro que é a execução do papo. Aí caberiam um o início do papo e o um término do papo,
5: esse, esse, esse símbolo, né? Eu como que eu construiria isso? Eu faria um, eu sempre faço um processo ponta a ponta, que engloba tá, tudo.
4: Tá. Por causa
5: da visão ponta a ponta, que é importante. É né?
4: importante. É e aí
5: eu poderia sim ter dois subprocessos. Eu tenho um subprocesso, aí eu fragmento em dois subprocessos para fazer uma análise mais sofisticada, né? Então, a Entendi. preparação do papo e a execução do papo. Mas a junção dos dois me dá o meu ponta-a-ponta. -ponta. Vai do início ao fim. Seria então, um uma três, a preparação, e
0: execução, e aí tem a, a divulgação do resultado, que acontece depois da divulgação, provavelmente. Eu acho que isso alinha com a prática que eu habilho, que eu queria que você comentasse. Em alguns casos, fazemos isso. Um mapa macro e um mapa para cada caixa dessa. Às vezes, chamamos o principal de mapa geral e outros de mapas de processo.
2: Ah, até, eu tá eu bom. discutiria, porque esse mapa geral também é um mapa de processo, só que num nível de abstração diferente.
5: É, eu, eu, o que ele está chamando de mapa geral, eu chamo de mapa ou mapa do processo. Por exemplo, mapa do processo, realização do, papa de nego do papo de negócio, que é o ponta a ponta. Eu tenho o hábito de chamar de ponta a ponta. E os demais eu chamaria de subprocesso. Então, eu tenho diversos subprocessos né, que, é, que vão dando apoio, de certa forma, ao meu, ao meu processo ponta a ponta, ao meu processo principal. Então. Mas isso são nomes, gente. Se lá na sua organização todo mundo entende quando fala isso daí, está perfeito. Né? Não, não tem problema. né? Não vejo problema nisso, não.
4: Eu é, acho essa colocação é. do Dássio importante no seguinte sentido. É, não precisa escrever, usar as palavras que as pessoas entendam. Então, muitas vezes, é, eu costumo fazer até um glossário porque ah, assim, é verdade. É isso. No é nosso verdade. caso, isto significa tal coisa. Para é não ter... E usar as expressões e as particularidades de cada organização, né? As, é verdade. As... Aí certeza. todo mundo fica entendendo a mesma coisa. A mesma né? coisa. É.
5: é isso e abreviação, né? Usar a abreviação sim, em documentação sim, sim. de processo, você tem que falar o que é, porque é, né? tem é, gente sim. que não sabe o que significa. É verdade, certíssimo. Que bom, estou aqui, ó. Em tese, terminamos a representação gráfica, né? usando a anotação BPMN. Se alguém quiser, aí, se algum participante do chat quiser fazer alguma pergunta... ou vocês Vou, vou fazer a última
3: pergunta do toque, Dácio. Volta Opa! lá,
5: Fabrício. Ele viu uma linha torta. Está perguntando por não, que eu não... Não, vou acredito. falar de
3: alinhamento, mas eu <risos> vou falar o seguinte. É, você colocou todos, todas as, as cruzetinhas ali na mesma piscina.
5: É, né? que, que, será que eu pus na mesma piscina? É. Na mesma, na, raia, raia.
3: Desculpa, é. na mesma raia, desculpa. Uh, na mesma raia. Você, Estante. porque isso, você, eu, minha pergunta é a seguinte: a gente na, no, durante o processo a gente não tinha o abrir o papo, né? Então por isso que estava seguindo o fluxo. Exatamente. Lá, né? Exatamente. E aí, mas assim eu entendi que não está errado, certo? Mas, não. mas não, assim não. seguindo a, a, a lógica do que a gente estava falando, sim para manter, seguir o fluxo que a gente tinha, essa, a terceira que a tinha aí, depois do abrir o papo, ela poderia estar abaixo junto com a outra, e você geralmente, aí, só como boa prática, você fecha o paralelismo sempre na mesma raia que você abriu?
5: Então, é, como não tinha essa daqui, eu já tinha feito os quatro, isso. eu deixei onde estava para não perder tempo, tá. mas sim, é, poderia ter feito isso aqui, ó trago esse daqui para cá, porque é tudo é uma questão de justificativa mesmo, né? Uhum. Talvez eu não alinhe isso aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Mas é só para vocês entenderem que uh, eu, eu abro o desvio na raia da última atividade anterior a ela e uhum. posso fechar esse desvio, no caso do paralelo, isso. né? Aonde está a atividade que virá em sequência. E aí faria uhum. sentido eu colocar esse desvio aqui também, ó. Né? Uh, uhum. E aí eu posso até fechar isso aqui, aí já para uma questão estética e porque essa próxima atividade está aqui. Sim. Ó. Ou seja, eu fundamentei que... Por que, que você colocou isso aqui? Porque eu estou usando essa regrinha que eu estou aplicando aqui no nosso escritório de processo uhum. de que eu abro o desvio na mesma raia da atividade anterior e fecho antes da próxima atividade. Então, é fica legal. coerente o meu desenho, né? É Mas poderia ficar do outro jeito? Claro que poderia. Porque ficou mais bonito? Por Sim. exemplo, é uma representação gráfica, né? Então, uhum. é, a gente escolher a opção que esteticamente é melhor faz muito sentido
0: também, né? Beleza. Um ótimo Tô comentário. Bom. Senhores, muito obrigado. Nosso tempo já está esgotado. Foi muito rico a, a, a experiência. Muito, é muito legal que... Às vezes as Bello. pessoas estudam as técnicas, Bello. mas isso tem é pouco... o algum... do papo, tá? É, ah, tá bom. É, isso é, isso é já, abri, já abri a atividade e fecharam o isso papo. Abri, já
2: abri
5: o
0: fechamento, só que você Já abriu
4: o fechamento, né? Já, já abriu o fechamento.
0: Manda lá. O, é muito legal que ah, muitos analistas têm a oportunidade de estudar, mas não têm a oportunidade de ver fazendo, e o que você fez aqui hoje foi mostrar fazendo, e é muito rico o aprendizado quando a gente vê fazendo um estudo de caso, é, é, foi o que a gente fez aqui, Eu acho muito legal, agradeço demais a participação. Eu tenho alguns recados do fechamento que são importantes, tá? Primeiro recado é que nós estamos correndo um concurso para os participantes dos nossos grupos de estudos. É, por enquanto, uma edição limitada do concurso voluntário IBA-BR. E quem está participando desse concurso e estiver nos assistindo agora ao vivo, ou caso não consiga assistir ao vivo, mas possa fazer depois, dá uma olhada no chat, que eu acabei de colocar lá o endereço do formulário para você se registrar e ganhar os seus pontos. É um concurso onde os voluntários vão divulgar atividades do Igua Brasil e ganham pontos por isso. E quando eles assistem ao um papo ao vivo, eles ganham ponto. E assistir gravado ganha ponto também, um pouquinho menos, mas também ganha ponto. Tá? Segundo recado do fechamento, é que nós ainda estamos correndo a nossa pesquisa salarial uhum. 2021. E eu peço a todos os que nos acompanham aqui no Papo, caso ainda não tenham é, respondido essa pesquisa, que a respondam. E não importa se você é ou não analista de negócio de carteirinha. Se você faz análise de negócio, através, por exemplo, da modelagem de processo, buscando entender negócios e recomendar melhorias, preencha a sua pesquisa, você está no nosso foco, inclusive um dos dos assuntos lá e perguntar qual o papel você está executando dentro da sua empresa. Peço da se você puder nos ajudar a divulgar essa pesquisa, ela é interessante para todo mundo. Não pergunta só salário, levanta outras informações também, e é anônima, então não precisa ficar preocupado de expor-se, porque você não precisa se identificar na pesquisa. E o último, a questão aqui, é o papo da semana que vem. Locozele, semana que vem teremos o Edu...
1: Temos o Edu aí a semana que vem falando de certificações no mercado internacional. O Edu está no Canadá e ele vai passar para a gente a experiência dele de certificações no mercado internacional. Né? O mercado de trabalho internacional para contratar um analista de negócios, ele costuma exigir uma certificação do IIBA, né? Então, isso é interessante para quem tá aqui no Brasil, pretende ir lá para o Canadá, os Estados Unidos também, é, entender como é que funciona a regra desse jogo. E o Edu vai falar na semana que vem sobre
0: isso. Para quem nos acompanha no Papo de Pio, o Edu tá sempre com a gente. Não sabe, ele é ele mora no Canadá, é um brasileiro que migrou, é, emigrou para o Canadá. É, e, e fez essa jornada de uma carreira internacional e tem nos ajudado, dado dicas aqui para quem quer fazer esse mesmo caminho e buscar uma carreira internacional muito legal a Priscila está dizendo que foi muito interessante mesmo, os esclarecimentos apresentados e a avaliação das situações para determinar a inserção ou não no mapa, foram muito ricos eu concordo com a Priscila obrigado Dácio pelas dicas de hoje a Obrigado Priscila é uma boa analista hein? Opa.
1: A, a Priscila é uma boa analista ela fez uma análise qualificada é. aí para definir é. o que foi
2: <risos> legal amigo. Fabrício, amigo? queria fazer um último comentário antes de fechar se você, se você não for passar por cada um de nós não, não vou, eu
0: ia dar um fechado já por causa do avançado da hora fazer um pequeno comentário
2: é, o que é importante eu perceber aqui é o seguinte, é, o que foi dito é muito significativo é que isso aí tem que ser um instrumento de comunicação, tá? Então, as pessoas que tiverem acesso ao mapa têm que conseguir entender. Tem um autor chamado Bruce Silver, que ele tem um livro famoso que é BPN, Método e Estilo, em inglês, e, e como eu não tive tempo de jogar no Google, eu não, eu não vou arriscar aqui a pronúncia, né? Então, é... e ele propõe o seguinte, que você trabalhe pelo menos em dois, em dois níveis do BPNN, uma em nível de negócio, e aí praticamente é um fluxograma. Você vai ter basicamente caixinhas para as atividades, certas, e aí nesse caso os, os conectores só para paralelo, não sei o que e tal. Não é conector o nome, mas eu não, eu não lembro, não sei o nome direito. Desvio. Desvios. Ok. É, um, um, é, mas é mais um, 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 um split e um, um join. Um, juntar, né? E um join. E, e que esse é o nível, o nível de negócio e você não usa evento interno porque isso é complicado para as pessoas entenderem e na medida em que você vai se aproximando da automação aí sim você vai usando mais da paleta então a gente fez duas coisas importantes aqui para aumentar uh, o entendimento o primeiro foi trabalhar no nível que, que o Darcio chama de estratégico tá? eu chamo de outra forma, não importa onde a gente trabalha com atividades e não tarefas. Isso isso leva, geralmente, o diagrama a ficar um pouco mais compacto mais fácil de entender. né? E, 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 segundo, a gente usou um conjunto muito restrito de símbolo, que é muito fácil de qualquer pessoa entender. Então, isso tem que ser definido antes para garantir ou potencializar a capacidade de entendimento de quem está lendo. Definir o público-alvo. É né? público. Esse público ah, é. aqui não é um público de programação, é um público de negócio. É a gente quer entender A gente quer entender O processo inicialmente para depois detalhar E aí faz sentido É, isso aí. é, isso aí. é, é tudo. o meu comentário
0: bom. Muito bom Daço, para fechar, a palavra é sua Se tem algum comentário ou alguma questão Que você gostaria de acrescentar ou deixar claro Para a gente poder fechar o nosso papo de hoje
5: ah, eu queria só agradecer pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer poder falar desse assunto, né, que envolve gestão de processos, independente do que, que a gente vai falar, é, e foi, achei bastante divertido e elucidativo, espero que o pessoal que, que assistiu, ou que vem assistir, é, tenham gostado e tenha aprendido coisas interessantes sobre isso. Mas só, eu, eu gosto de deixar o né, último lembrete, que é, é, não se preocupe ou se apeguem tanto a essa, aquela regra e tal. Né? Isso aqui serve para a gente entender como o processo funciona. Basicamente é isso. Né? Agora, se vai chamar de notação BPMN, aí eu acho que vale a pena é, dar uma estudadinha para você não inventar é. uma outra notação.
0: E para <risos> quiser boa noite acompanhar pra todo mundo. mais sobre BPN, acho que tem um canal aí que você pode fazer o seu o Merchant tá na hora. Ah, Aí, agora igual, que você ó. autorizou, né?
4: <risos> BPM
5: Talks toda terça-feira, às 20 horas. Nós, inclusive, escolhemos o, o dia terça-feira para não competir com a IBA, senão a gente ia perder. Então, toda terça-feira, 20 horas, BPM Tox. Então, terça que vem, espero todos vocês lá.
0: Muito bom, obrigada. obrigado, Gabi. É, um prazer noite. ter vocês com a gente e essa parceria com o BPM Tox. Valeu, boa. gente.
5: Eu espero você o ano que vem aqui de novo, hein, Darcio? Opa, é só chamar. Eu sou aquele facinho,
1: viu, professor? Chamou e, eu, ou... acho, eu acho que você vai participar de um papo aí meio redondo também, não é, o Alexandre? Vai, vai. É ó, isso aí. Ó, então,
2: ainda esse ano, cara. O e o Fabrício. Eu não saiba ainda, mas...
3: Eu não é. ainda. É. Tá bom. A gente vai
2: falar sobre as melhores
0: práticas de condução de workshop. Ah, Legal.
3: Opa, poder. legal, o te tema.
0: Valeu. Gente, bom descanso a todos. Até quarta-feira que vem. Valeu, trabalho, legal, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Valeu.